0: Hola, este es un espacio dedicado a tu salud integral. Acompáñame a conocer más de nuestros cuerpos físico, mental y espiritual y a encontrar ese balance para vivir de forma más saludable. Soy Gabriela Martínez y este es tu espacio de Yo Soy Salud. Hola, te saludo desde Bolivia para el mundo y me da mucho gusto que gracias a esta tecnología podamos estar conectados y formar una comunidad de gente más consciente y más saludable. Soy Gabriela Martínez, el podcast cada vez está llegando a más lugares, así que donde quiera que tú te encuentres, te saludo con un fuerte apapacho y gracias por estar aquí hoy conmigo. Te pido que si el contenido que vienes escuchando te gusta, no solo que te suscribas al canal para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba contenido, sino también que te pido que compartas los episodios con tu comunidad, porque en algún otro lugar del planeta esta información puede serle útil a otra persona. Y por otro lado, me ayudas a mí a poder continuar transmitiendo esta información que considero importante y que si me sirvió o me sirve todavía y que te sirve a ti, deseo también que otras personas puedan verse beneficiadas. Gracias por colaborarme. En esta segunda temporada del podcast Yo Soy Salud, Estoy hablando mucho sobre la alimentación. Como ya sabes, me gusta abordar los temas desde distintos ángulos. En el episodio Comer Rico y Saludable es Posible, Regina, mi entrevistada, nos habló que para que un menú esté balanceado, entre otras cosas, recomendaba incorporar fermentos. Hoy quiero hablarte sobre este tema. Quiero hablarte al respecto y que también... Es un tema complementario a uno de mis primeros episodios, el número 4, en el que te hablo sobre el microbioma. Te invito a escucharlo, si no lo hiciste, el episodio 4 y también el episodio anterior, que es el número 32. Um, y si ya lo escuchaste, te invito a escucharlo nuevamente para repasar nuevamente el tema. Siempre que uno escucha nuevamente algo, o mira, o lee, se queda con más información. En todo caso, a modo de recordatorio, te comento brevemente qué es el microbioma. Pues es una comunidad de microbios, bacterias, arqueas, hongos, protistas, virus, animales microscópicos en general. Se tratan de trillones de microbios que crecen en casi todas partes de tu cuerpo. Se dice que superan en 10 a 1 a las células humanas, lo que supone que hay más genes de microorganismos que de humanos. Y esto a la ciencia la está enloqueciendo. Varían de persona a persona y de una parte del cuerpo a otra. Por ejemplo, eh, los que tienes en tu mano derecha, si es que tú utilizas esa mano, pues será, variará en, en cantidad, inclusive en, eh, en qué tipo de microorganismos se encuentran en esa mano difer diferentes a la de tu mano izquierda o la de tu mano será muy distinta a las que tú puedas presentar, por ejemplo, en tu tracto digestivo o en la boca. Cada persona tiene un microbioma único y obtenemos nuestros microbios a través de nuestra madre, especialmente a través del conducto vaginal, si es que los bebés nacen como debieran nacer, de, por parto normal, y también a través de la leche materna. También eh, vamos obteniendo nuestros microbios a través de la familia, las mascotas, la comida, el ambiente, etc. Y cambian constantemente debido al contacto que tenemos con más personas, a los viajes, a las, a las enfermedades inclusive, a los mmm, remedios o medicamentos antibióticos que pudiéramos haber consumido, a la edad al lugar donde vivimos, a la vida cotidiana, porque dependerá si tu trabajo es en, en el exterior muy distinto al de un oficinista. Entonces, cada, una de, cada uno de estos factores eh, colabora a que cada persona tenga un microbioma totalmente diferente y único. El microbioma, ¿por qué es tan importante? Porque regula, entre muchas otras cosas, tu metabolismo, tu sistema nervioso, depresión, por ejemplo, puede estar afectada directamente por un desbalance en tu microbioma. Regula la obesidad, porque obviamente está ligado al metabolismo. Eh, las opciones de comida que tú elijas también determinan mucho el tipo de, de población que tú tengas. La esquizofrenia como parte de este sistema nervioso. Eh, puntos de ajuste del dolor, aunque pueda, pueda parecer increíble, pero eh, tus microorganismos también colaboran a este punto de dolor más o menos que tú puedas tolerar, a la diabetes, las alergias, el síndrome del intestino irritable, etc. La ciencia cada vez va investigando mucho más, más y más y cada vez... Eh, ellos mismos se dicen que aún están en pañales de tanto que tienen por descubrir en este nuevo mundo. Cuando tus microorganismos se debilitan o disminuyen, se produce un desbalance. Unos comienzan a crecer más que otros. Se pierde este equilibrio y aquellos que crecen en mayor cantidad comienzan a invadir áreas del cuerpo que no les corresponde y, por otro lado, tu línea de defensa se debilita y por consiguiente las bacterias, hongos y virus externos empiezan a invadirte, presentándose así las enfermedades. A este desbalance se le llama, como, se le llama disbiosis. Entonces, hasta aquí te doy un pequeño resumen, un repaso de lo que es el microbioma, su función e importancia. Ahora bien, para profundizar más sobre este tema, hablaré justamente sobre los probióticos y los prebióticos. ¿Ok? Vamos por orden. Los probióticos son microorganismos vivos que se encuentran en ciertos tipos de alimentos y bebidas crudas destinadas a mantener o mejorar tus distintas poblaciones de microorganismos del cuerpo. Incluyen varias especies de Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus, Lactococcus, Streptococcus, entre otros. Es decir, en los alimentos eh, probióticos se encuentran este tipo de especies. Y estos alimentos son conocidos ancestralmente. Y prácticamente cada pueblo tiene o tenía sus propias recetas para la elaboración de tanto de, de bebidas y comidas probióticas. Esto dependía, obviamente, del tipo de alimento que producía esa zona y cómo, lo, mmm, lo tra cómo trabajaban ese alimento para conseguir eh, estos fermentos. Si algún momento tienes la oportunidad de conversar con abuelitas de 80 años, por ejemplo, más o menos, o si viajas a pueblos donde aún mantienen muchas de sus tradiciones, te darás cuenta que este tipo de alimentos estaban presentes en los hogares. Lastimosamente, el mundo moderno y las comidas elaboradas rápidas y procesadas han desplazado a muchas de estas tradiciones ancestrales saludables y por eso es que con este episodio quiero invitarte a que regreses a esos alimentos muy saludables. El consumo de alimentos fermentados no solo ayudaba y a, o ayuda a la preservación de los alimentos eh, hoy en día y más aún en la antigüedad. Recordemos que antes no existían los refrigeradores, las heladeras para mantener por más tiempo un alimento. Así que descubrieron que con este método de fermentación podían conservar sus alimentos mucho tiempo, pero además vieron los beneficios que presentaban a su propia salud. Hoy por hoy, felizmente, se están retomando estas antiguas formas de alimentación. Solo para darte un ejemplo, existen pruebas ya en ratas y afortunadamente la ciencia está viendo cómo los probióticos a través de estos alimentos están ayudando a erradicar el famoso, por ejemplo, helicobacter pylori. Y además eh, de que lo está haciendo, está erradicando, está contribuyendo a erradicar este, este bichito, el helicobacter pylori, de una forma mucho más natural, más económica y además, lo mejor de todo, sin efectos secundarios. Pues está claro que los tratamientos convencionales contra el helicobacter en el que incluyen, por ejemplo, antibióticos y omeprasoles, eh, poco efecto tienen en el cuerpo y son más los daños colaterales que producen en el organismo que los favorables, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja que ahora la misma ciencia está pudiendo eh, investigar eh, con este tipo de alimentos fermentados. Hay algo más que me gustaría compartirte antes de nombrarte algunos de estos, alime de, de estos alimentos probióticos. Tendemos a consumir un antiácido o el típico bicarbonato cuando sentimos que estamos con acidez. Y lo que ocurre es todo lo contrario. Normalmente no estás con acidez en el estómago. Sino más bien con falta de acidez. A lo que se le llama hipocloridria, Es decir, baja, bajo en ácido clorhídrico. Los síntomas son muy similares y por eso, se, por eso es que los confundimos. El estómago es ácido, debe ser ácido y tratar de alcalinizarlo es un gravísimo error. Seguramente, de esto te hablaré en algún otro momento, pues eh, un lugar de, en lugar de, de ayudarnos eh, tomando el bicarbonato que es muy típico, eh, tratar, pretender que lo, que lo tenemos que alcalinizar a nuestro estómago es, es más daño lo que estamos provocando. Eh, repito, el estómago el medio natural del estómago es ácido, por eso es que tenemos el ácido clorhídrico bueno, en todo caso lo que quería compartirte en relación al tema de hoy, es una experiencia propia en una oportunidad yo me sentía con las típicas molestias de hinchazón abdominal y mucho dolor obviamente pensaba que estaba con acidez eh, pues, quizás en otro momento mejor dicho, y lo que hice en ese momento fue comerme unos pepinillos encurtidos que yo misma me había preparado días atrás. Y realmente, pero te puedo decir así, realmente fue mi cuerpo quien se antojaba comer esto, pese al malestar que tenía en ese momento de hinchazón, de, de malestar. No te miento si te digo que solo transcurrieron cinco minutos después de haber comido un, pepi, un pepinillo, cuando comencé a ver eh, las mejoras, cuando empecé a mejorar del hinchazón. Para mí esa experiencia me llevó a dos aprendizajes. Uno, que definitivamente cuando prestamos atención a lo que el cuerpo nos dice, entonces vamos por buen camino. Mi cuerpo necesitaba elevar la acidez estomacal, a diferencia de de, de lo que podíamos haber pensado de que yo estaba con mucha acidez. No, necesitaba elevar la acidez estomacal. Y al ver que tenía comida fermentada, que era este pepinillo, entonces eso es lo que yo me antojaba. En otros tiempos, yo misma hubiera rechazado a comer esto, pensando que más bien empeoraría la situación. Mi otro aprendizaje es que, Definitivamente me di cuenta que los síntomas donde supuestamente pensamos que es acidez realmente era todo lo contrario. Tenemos mucho, pero mucho por aprender y romper creencias y más que seguir conductas repetidas, más bien debemos aprender a entrar en comunicación con nuestro propio cuerpo. Con esto mmm, quiero decirte además que en este caso, a mí me funcionó porque voy haciendo todo un trabajo para identificar mis propias señales y hacer caso de ellas. Y no quiere decir que la próxima vez que, te, que eh, a ti se te presente una situación parecida, sigas mi ejemplo. Te lo cuento para que lo tomes como referencia. Pero recuerda siempre a aprender a escucharte y a no seguir costumbres repetidas solamente eh, sin cuestionarte, ¿no? Este que si estás con hinchazón y malestar, entonces se toma el bicarbonato, por ejemplo, ¿no? lo típico, eh, porque realmente los síntomas de una falta de acidez son muy parecidos, muy, muy, muy parecidos a una acidez estomacal. ¿Mm? Entonces eso te lo comento solamente para que lo consideres. Bien, volviendo a los probióticos. Un alimento para que justamente sea probiótico debe ser crudo, pues de esta forma conserva sus propios microorganismos. Al cocinarlos o llevarlos a altas temperaturas, matamos cualquier posibilidad de vida. Y te recuerdo que los probióticos son organismos vivos. Te compartiré solo algunos de los probióticos de los alimentos fermentados que se están escuchando eh, con mm, mayor, digamos, eh, frecuencia. Pero recuerda que hay muchísimos más y te invito a que Tengas la curiosidad de investigar cuáles son aquellos que en tu región, en tu país, se consumían o que ahora están regresando. Investiga, curiosea y prueba. Y como decía Regina en el podcast anterior, si no te gusta uno, no quiere decir que todos los fermentos son feos. Prueba con otros y combinando con otros alimentos para ver cuál te gusta más. Espero que me cuentes qué descubriste en tu país y así podamos compartirlo con todos y crezca nuestra cultura y demos posibilidades a más gente de saborear algo sano y natural. ¿Qué te parece? Te recuerdo una vez más que incorporar fermentos a tu día a día es incorporar probióticos a tu organismo, es darle salud a tu organismo. Así que vamos por el primero, que es el kefir. Similar al yogurt, es una combinación única de leche y granos de kefir fermentado. El kefir se ha consumido durante más de 3,000 años. El término kefir se originó en Rusia y Turquía y significa sentirse bien. Tiene un sabor ligeramente ácido y contiene entre 10 a 34 cepas de probióticos. Es uno de los más, eh, más importantes digamos, en cuanto a la cantidad de población que te pueda presentar. El kefir es similar al yogur, como te decía, pero debido a que se fermenta con levadura y más bacterias, el producto final es más rico en probióticos justamente y es más bajo en lactosa, lo que lo convierte en una opción adecuada para muchas personas intolerantes a la lactosa. Gente que no puede tomar leche, de pronto el kefir sí lo tolera muy bien. Otro alimento fermentado es el chucrut hecho de repollo fermentado, crudo, valga la redundancia, además de otras verduras. El chucrut no es eh, muy diverso en probióticos, pero es rico en ácidos orgánicos, lo que le da a los alimentos su sabor agrio y que apoyan al crecimiento de las bacterias buenas. El chucrut es extremadamente popular en Alemania tiene un alto contenido de vitamina C y enzimas digestivas. También es una buena fuente de bacterias naturales del ácido láctico, como el lactobacillus. Te repito una vez más, debe ser crudo. Eh, tiene un proceso que es muy sencillo. Puedes encontrar eh, recetas en internet, pero básicamente está hecho solamente del repollo que lo picas Bien chiquitito, le agregas sal, mejor si es sal rosada o sal de mar, y lo empiezas a amasar, a amasar hasta que su propia agua del repollo comienza a salir. Eso lo, lo dejas en un frasco de vidrio unos, unos días, eh, bien tapadito y teniendo en cuenta de que su propia agua que ha salido de, del de lo que has incorporado la sal y has amasado, es lo que va a ayudar a que el repollo fermente. Bueno, esto es rápidamente de cómo se elabora, pero realmente es muy sencillo y puedes encontrar las recetas en internet. Ahí te dejo un poquito solamente para que tengas una idea. Luego está la kombucha. La kombucha es una fermentación efervescente de té negro. Ahora se lo hace también con té verde. Y que se inició utilizando un... Scooby, también conocido como una colonia simbiótica de bacterias y levaduras. De ahí su nombre en inglés, eh, Scooby, en realidad. La kombucha ha existido por más de 2,000 años, originándose, se cree, en Japón, eh, aunque no se sabe al 100%. Es una bebida fermentada, como ya te dije, compuesta de ecosistemas de bacterias diversas. Y diversas porque la kombucha fermenta en té y azúcar, así que dependerá del tipo de té que se utilice para conseguir una variedad de kombucha. Sus principales beneficios para la salud incluyen un soporte digestivo, aumento de energía y desintoxicación del hígado, además de ser probiótico. Particularmente es una bebida que me fascina. Yo en mi casa, eh, bueno, la tomo a diario y además en fiestas como ser cumpleaños o por ejemplo uh, navidades o graduaciones de mis hijos, eh, he invitado kombucha en copas de champán. Y eh, hemos brindado con la kombucha porque además como eh, tiene su efervescencia, entonces le da un toque diferente. Mucha gente que no conoce, eh, que nunca ha visto la, lo que, de dónde viene la kombucha, cuando tú le invitas esto en una copa de vidrio, eh, puede parecer un vino espumante o algo así. Entonces eh, no se enteran hasta que realmente ven tu frasco de donde tú lo has preparado y ahí como que se, se sorprenden un poco. Bien, también se encuentra el yogurt, posiblemente el alimento probiótico más popular el yogurt en la mayoría de los casos puede clasificarse además en la parte superior de los alimentos probióticos. Siempre y cuando, recalco, venga de animales criados de forma natural y alimentados con pasto. Y que obviamente la leche no hubiese sido pasteurizada porque al elevar la leche a temperaturas altas, matas toda bacteria que pueda tener esa bebida o ese alimento. Luego está el cabaz este poderoso ingrediente ha sido una bebida fermentada común en Europa del Este desde la antigüedad. Se elaboraba tradicionalmente fermentando centeno o cebada, solo que en los últimos años se ha creado utilizando frutas y remolachas probióticas, junto con otros tubérculos como ser las zanahorias. El cabaz utiliza probióticos lactobacillus y es conocido por sus propiedades de limpieza de la sangre y del hígado, además, obviamente, de ser un probiótico natural. ¿Mm? Y tiene un sabor mmm, agrio medio suavecito. Bueno, nunca lo he probado, pero es lo que dicen. Luego tenemos el vinagre de sidra de manzana, que además de controlar la presión arterial, reducir los niveles de colesterol, mejorar la sensibilidad a la insulina, e incluso también podría ayudar a la pérdida de peso, eh, el vinagre de sidra de manzana tiene decenas de eh, eh, beneficios. Eh, aclaro que se trata del vinagre artesanal de manzana y no así los que vienen industrializados. Y eh, aquellos que, que los compras en, en tiendas y supermercados, ese no es el vinagre de manzana que estamos hablando, sino el artesanal. Inclusive cuando tú lo compras en tiendas naturales, puedes ver en el frasco que... Eh, empieza a criar el, viene, viene a ser la madre del fermento es eso es para que tomes en cuenta también se pueden encontrar vinagres de otras frutas como ser de guayaba de uva, de durazno, etc y cada vinagre con sus propiedades diferentes según la fruta del, de lo que se hubiera fermentado y en realidad se llaman se llaman vinagres pero son bebidas fermentadas eh, y no son para que las puedas consumir directamente, ¿no? Eso tienes que diluirlo siempre en un poquito de agua para poder consumir. Tenemos luego las verduras encurtidas. Esto a mí me encanta. Las verduras encurtidas son alimentos que han sido marinados en una solución de agua y sal para ser fermentados de forma natural. Lo puedes hacer en tu casa súper fácil. La fermentación se produce a través de sus propias bacterias y ácidos lácticos y es por ello que adquieren un sabor ácido y se alarga su proceso de conservación. Esto súper utilizado en la antigüedad, inclusive ahora todavía en, en el campo en, o en familias muy tradicionales lo siguen utilizando. Los más conocidos son los pepinillos, como te hablaba al principio con el ejemplo que yo te di, pero también se pueden elaborar con una variedad de, de vegetales como ser zanahorias, coliflor, brócoli, etcétera. Eh, en el tema de los en el caso de los pepinillos se lo utiliza por ejemplo como un aperitivo ideal bajo en calorías y además extremadamente rico en vitamina K la vitamina K es esencial para mantener los, san, los huesos sanos y además tu corazón también eh, igual puedes encontrar la receta de cómo elaborarlo solamente te recuerdo que tiene que ser crudo luego está el miso el miso es una especie tradicional japonesa que se encuentra en muchos de sus alimentos tradicionales. Si alguna vez has estado en un restaurante japonés, es posible que hayas visto su sopa de miso. Eh, es, eh, el miso, además, es un pilar fundamental en la medicina tradicional japonesa y se usa comúnmente en la cocina macrobiótica como un regulador digestivo. Se crea fermentando la soja o la soya, la cebada o arroz integral, con el koji. El koji es un hongo y el proceso de fermentación tarda desde unos pocos días hasta algunos años en completarse. La sopa de miso es famosa en todo el mundo. Es muy fácil de preparar. La pasta de miso la puedes encontrar normalmente en tiendas eh, asiáticas. Es muy barato y dura mucho tiempo en tu refrigerador. Otra bebida fermentada es el kefir de agua. No confundamos con el kefir de leche, que se forma una especie de yogurt, dijimos, con el kefir de leche. En el caso del kefir de agua, se elabora agregando granos de kefir al agua azucarada, lo que da como resultado una bebida gaseosa, fermentada, repleta de probióticos. Es muy parecido en sabor a la kombucha, Claro que si tienes un, un paladar fino vas a poder encontrar la diferencia, pero básicamente es igual una bebida así que fermenta con agua y azúcar. Eh, a diferencia del kefir a base de lácteos, el kefir de agua es uno de los principales alimentos probióticos veganos naturales que se pueden disfrutar como parte de una dieta saludable a base de plantas. También es más delgado que el kefir normal y se puede condimentar con una variedad de hierbas, frutas y especias para crear tu propia mezcla personalizada. Tenemos también a la leche, la leche eh, cruda. Eh, la leche cruda de vaca, de cabra o de oveja, además de los quesos envejecidos, eh, son particularmente ricos en probióticos. Solo recuerda que provenga de rebaños criados de forma orgánica y aclararte que todos los lácteos pasteurizados carecen de bacterias saludables. Por eso es que al principio te decía leche cruda. ¿Mm? Eh, pasando a otro, a otro alimento probiótico, está es el kimchi. Es primo del chucrut y es la versión coreana de las verduras cultivadas. Eh, se crea mezclando un ingrediente principal que es la col china con otros alimentos y especias como eh, pimiento rojo, rábano, zanahoria, ajo, jengibre, cebolla, eh, pimienta, sal, sal marina especialmente o sal rosada. La mezcla se deja fermentar durante varios días dando como resultado un ingrediente lleno de sabor y lleno de probióticos. Tiene un sabor particular y combina muy bien con, con, en, para tus almuerzos. Es, es muy rico, pero es, tiene un sabor particular. Ok, hasta aquí te compartí solo unas, unos, una cuanta lista, unos cuantos nombres de probióticos, de alimentos fermentados. Investiga mucho más, te, rep, te repito, investiga qué es lo que encuentras en tu país. Y... La pregunta que la gente se hace cuando no tiene este hábito de consumir fermentos es cómo y cuándo incorporar a, a los fermentos, los probióticos. Primero que nada, recordarte que siempre se recomienda incorporar de a poco para permitir que el cuerpo se adapte. Primero que tu paladar se adapte a, este nuevo, a estos nuevos sabores y luego que el organismo también se, se adapte. Eh, Vas uh, adaptándote también a la sensación que provoca y eh, obviamente la recomendación es observar cómo se siente tu cuerpo. Pues ya sabes que cada cuerpo es distinto y lo que algo es bueno para mí no siempre será tanto para ti o viceversa. Así que permítete eh, sentir a tu cuerpo y darle el tiempo a que se adapte a estos nuevos sabores y gustos. Otra recomendación también es que varíes la, los probióticos que incorporas para que de esta forma obtengas los beneficios de los muchos alimentos y bebidas porque cada uno tendrá más o menos y en variedades distintos, distintas los microorganismos que son beneficiosos para tu cuerpo. Para comenzar, e, intenta hacer algunos cambios simples en tu dieta. Por ejemplo, puedes cambiar refrescos, jugos o bebidas energéticas, que son además llenas de aditivos y de químicos y azúcares, por bebidas fermentadas como ser la, la kombucha o el kefir. También puedes intercambiar el yogur regular que compras en tiendas o supermercados por yogur probiótico y sustituir también la leche, eh, la leche normal por leche cruda o eh, queso también eh, más natural. A ver, eh, hasta aquí creo que te hablé de los probióticos. Ahora te hablaré de los prebióticos. Seguramente escuchaste también hablar de ellos, pero no está. Eh, mucha gente se confunde entre probióticos y prebióticos. Eh, así que ahora te explico. Los prebióticos, es súper fácil, son el alimento para tus probióticos. De nuevo, los prebióticos. Son alimentos para los probióticos. Son tipos de fibra dietética que alimentan las bacterias beneficiosas en el intestino y así produzcan nutrientes para las células del colon y tengas un sistema digestivo más saludable. Además de ser un alimento, otros beneficios de consumir prebióticos son los siguientes. Te ayudan a reducir la inflamación intestinal. Aumentan la absorción intestinal de ciertos minerales como ser calcio, magnesio y hierro. Disminuyen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Evitan la obesidad. Disminuyen la ansiedad y el estrés. Ayudan a prevenir el cáncer de colon. Evitan a, o disminuyen los episodios de diarrea. La forma más sencilla de consumir prebióticos es comiendo vegetales crudos. Pues te recuerdo que es su fibra la que entra a alimentar. Sin embargo, hay una lista de alimentos prebióticos naturales específicos que contribuyen mucho más. Estos son, siempre eh, nombrándote lo más natural posible, las alcachofas, diente de león, raíz de achicoria, ajo, cebolla, puerro, espárrago, salvado de trigo y la avena. Como ves, tanto para los probióticos como para los prebióticos, no necesitas consumir nada artificial, nada creado en laboratorio, salvo que realmente por alguna razón específica tengas que hacerlo. Pero si no, está en tus alimentos la forma natural de consumir probióticos y prebióticos. Resumiendo, los probióticos son bacterias y microorganismos en general beneficiosos para toda tu población intestinal, mientras que los prebióticos son el alimento de dichas bacterias beneficiosas. Según el tipo de alimento fermentado, presentará una población particular de bacterias, hongos y levaduras, y por eso es que comer variado hará que introduzcas y ayudes al equilibrio de tu cuerpo. Si acaso tú no lo vas a preparar aunque te digo que son bastante fáciles de hacer, pero digamos que realmente no puedes hacerlo, puedes comprarlos en tiendas naturales de tu ciudad. Comprarlos en tiendas naturales te da mayor seguridad que realmente son crudos y no presentan además aditivos. Y algo que me gusta es que compras de un negocio donde ambos ganan, tú te nutres de algo saludable y contribuyes a que otra persona pueda ayudar a ese pequeño empresario consciente. Recordarte también que tu cuerpo está formado por trillones de microorganismos, más que células, y por eso es que es fundamental mantener el equilibrio de tus bacterias, hongos y demás bichitos. Te desequilibras cuando le das a tu cuerpo comida procesada, chatarra, cuando lo llenas de toxinas y cuando estresas a tu cuerpo. Así como cuidas a tu querida mascota, a tu perrito, a tu gatito, de igual manera, cuida tus trillones de pequeñas mascotitas, porque ellas también están ahí para protegerte y cuidar de tu salud. Son seres vivos que sienten y escuchan. Bueno, te pido que compartas el episodio si te pareció útil. Compartamos información valiosa. Suscríbete a este podcast para que no te pierdas ni un solo episodio y así también me ayudes a mi misión, contribuir a formar gente más consciente y saludable. Soy Gabriela Martínez, coach certificada en salud integral, y te ofrezco tres programas, uno a uno, para mejorar tus cuerpos físico, mental y espiritual, además de programas grupales de empoderamiento, por si quieres formar un grupo, o bien si deseas que te, que te colabore en tu empresa. Como no puedo abrazarte físicamente, te mando un apapacho virtual muy grande, cargado de mucha energía, mucho amor. Y nos encontramos el próximo miércoles. Pero antes, recuerda decirle a tu cuerpo, yo soy salud. Chao. Yo soy salud. Es un espacio dedicado a tu salud integral. Acompáñame en un próximo episodio para conocer tu cuerpo y con más conciencia cuidar de él. Si deseas comunicarte conmigo, visita mis páginas de Facebook e Instagram. En la descripción del programa te pongo mis enlaces. ¡Hasta pronto!